0: Hoi, mijn naam is Wendy Kersens, high-performance online marketing stratege. In deze podcast neem ik je met veel plezier mee in de wereld van online marketing, persoonlijke groei, ondernemen en een high-performance leven. En wil jij jouw route naar het verdrievoudigen van je omzet en een high-performance leven uitstippelen? Ga naar wendykersens.nl slash strategie. Dan werken we samen aan jouw gameplan. Wendy hier, leuk dat je weer luistert. Luister je voor het eerst? Welkom als nieuwe luisteraar. En heb je al vaker geluisterd, dan heb ik ook weer een hele mooie podcast voor je klaarstaan. Een nieuw jaar ligt voor ons, nieuwe kansen. Dus ik dacht, laat ik even met een gezellige podcasttitel starten. Molly betalingen, zelfs als je in het ziekenhuis ligt. Nou ja, je weet inmiddels natuurlijk hoe het werkt. Wil je een beetje die aandacht uh, Ja, trekken, dan is een lekker spannend titeltje. Is wel fijn, maar het is wel een titel die meer dan waar is. Ik wil je in deze podcast namelijk wakker schudden... om in ieder geval dit jaar de foundation van je business... weer wat steviger neer te gaan zetten. Ik ga een case delen van een klant... die afgelopen kwartaal in het ziekenhuis belandde... en waar je ontzettend veel van kunt leren. Want iedereen kan dit of een ander live event overkomen. En het laatste wat je dan wilt... is je echt zorgen maken over je business, over je inkomen. En ik vind het belangrijk om ook deze kant van business te laten zien. Niet om je bang te maken, wel om je bewust te maken. Want ook al gebeurt er niks... je business en je leven kunnen een flinke upgrade krijgen... als je de lessen uit deze situatie gaat toepassen. Goed, terug naar de case... Mijn klant, ondernemer, runt een grote online business, werd dus eerst ziek. Nou, daardoor moest een groot event dat al gepland staat nog voor de totale lockdown, die moest al gecanceld worden. Een event dat een belangrijke pijler was in het jaar voor nieuwe leads en klanten en qua impact. Nou goed, dat was flink balen, maar ja, het is dan niet anders. Hup, het moest uit de agenda. Ondertussen werd zij ergens ziek en moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis. Nou, en op zo'n moment moet je als ondernemer 100% leunen. Je bent gewoon zelf helemaal met je eigen gezondheid bezig. En dan moet je dus leunen in volledige overgave op je naaste en je team. Nou, op dat moment kreeg ik een berichtje van het team... dat alle uh, acties rondom dat event offline werden gehaald... en dat we voorlopig even niks hoefden te doen... Ook niet rondom Black Friday. En ze vroegen aan mij van... Nou ja, goh, uh, wil je nog even meekijken? Wat zou jouw advies zijn? En op dat moment dacht ik... Ho ho, wacht heel eventjes. Ik weet het nog goed. Ik stond mijn tanden te poetsen... toen ik mijn hoofd hierover aan het breken was. Ik vroeg mezelf af... wat is de juiste keuze voor de business op dit moment... Dus de emotie eruit, maar puur even kijken naar de business. Niet naar de persoon, maar wat heeft de business nodig? Ik wist direct het antwoord. Ja, alles rondom het event cancelen. Dat hing ook volledig aan de ondernemer zelf vast. Maar ik wist ook dat er dan een alternatief moest komen. Dus ja, zeker. We gaan wel een Black Friday campagne opzetten. Zodat er geen gat zou ontstaan. Want terwijl jij in het ziekenhuis ligt of iets anders hebt... waardoor je niet kunt werken... lopen ondertussen natuurlijk de vaste kosten ook gewoon door. En het is een business. Maar goed, de ondernemer was er zelf niet. Dus ik dacht, oké, wat ligt er op de plank... wat nu relevant is, wat nu interessant is... waar de boel al van in de stijgen staat... waar er al mails van beschikbaar zijn... en waar we eenvoudig een actie mee op kunnen zetten... En laten we dat dan doen. Heel clean, heel eenvoudig en simpel. Maar wel een actie. Tweede wat door mijn hoofd schoot, was wat zou kunnen helpen als steun in de rug voor degene die in het ziekenhuis ligt. Waar ligt mijn invloed op dat gebied? Naast natuurlijk de mentale support, lag die ook in de keuze om wel ja te zeggen tegen hun campagne als vervanging van de campagne die niet door kon gaan. Want laten we wel wezen, hoe fijn is het... dat als je in het ziekenhuis ligt, bed... en ondertussen de Molly-payments gewoon lekker binnenkomen. Want ik weet het, de meesten... die hebben dat gewoon op hun mobiele telefoon staan, de ondernemers. Want dat is natuurlijk lekker. Het geeft je ook een gevoel voor overvloed. En I know, ik weet echt als geen ander, geloof me... dat het totaal niet belangrijk is... ...op zo'n moment, want je gezondheid is je alles... ...maar het is wel heel erg fijn als het wel gebeurt... ...dat je daar in ieder geval geen zorgen, stress of spanning om hebt. Maar misschien wel zelfs een beetje van opveert. Zo van tjing, ching ching, molly, molly, molly. Maar ik wil je ook wakker schudden. En dit zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen... ...maar de meeste mensen uit het team zeiden namelijk nee. Nee, laten we de actie niet doen Omdat het niet helemaal lekker voelde om een actie uit te zetten... terwijl de eigenaar in het ziekenhuis ligt. Laten we het overslaan. Weet je, het komt wel. Zij hebben het allerbeste met jou voor. Maar zijn zij ook in staat om scherpe beslissingen te nemen... onder druk in het belang van je bedrijf? Heb je tenminste één iemand in je team, al dan niet tijdelijk... die keuzes op dat moment kan... En vooral durf te maken. Die niet alleen maar ja zegt. Tegen alles wat je inbrengt. Denk daar eens over na. Even eerlijk. Hè? Denk er even over na. Heb je hiervoor nu de juiste mensen in je team zitten? Zou je die mensen vandaag weer opnieuw aannemen of inhuren die in je team zitten? Nu heb ik dus die call gemaakt. Hè? Maar er is hier wel iets aan vooraf gegaan. Ik had namelijk het vertrouwen... Om die call te kunnen maken. Ook al wist ik dat er een kans was. Dat de ondernemer in kwestie hier ook niet blij mee zou kunnen zijn. Ik voelde op het moment van die keuze ook echt eventjes dat van. Oeh, ja, dit zou twee kanten op kunnen gaan. Wat is het beste voor de business? Maar ja, ik heb natuurlijk ook een samenwerking met die ondernemer. En dat is wat veel ondernemers niet zien. Dat levert ook een spanningsveld op. Maar weet je wat hier het essentiële in is? Die safe space om die keuze te maken. Is in de periode daarvoor al gecreëerd. En natuurlijk zal het ook te maken hebben met wat voor type mens ik ben. Maar ik voelde wel de safe space om die keuze te maken. Het is namelijk daarvoor, een aantal maanden daarvoor. Al letterlijk besproken in het team. Dat als je keuzes maakt. Ook al twijfel je, tuurlijk, je kan adviezen vragen. Maar als jij in het belang van het bedrijf handelt, is de keuze altijd oké. Als je dat kan uitleggen waarom het is geweest, is de keuze altijd oké. En dat zorgt ervoor dat je dus niet gaat uh, micromanagen. Als leider heb jij namelijk die visie uit te zetten. Maar ook en vooral je team te empoweren. Want als je teveel moet micromanagen, is er namelijk te weinig vertrouwen. En misschien zeg je wel, ja, maar ik heb alle vertrouwen in hen. Nou, a, is dit echt waar? en b, hebben zij er ook alle vertrouwen in dat zij fouten bij je mogen maken? Dat niet direct hun kopper af wordt gemaaid zodra ze één fout maken? Kortom, creëer jij een veilige plek voor hen. En je beseft het misschien niet, maar heel veel ondernemers die ondersteunende diensten verlenen aan jou, die zijn zelf bang dat zij het niet goed doen of dat zij niet goed genoeg zijn. En dat is menselijk. hè Ik bedoel, in the end, we are all human. Maar dat heeft dus wel impact op je business. En het is aan jou als leider van je bedrijf om een visie uit te zetten... om die safe space om keuzes te maken, te creëren... En soms gaat daar gewoon ook even tijd overheen. Maar wees je er bewust van en kijk eens ook eventjes van... hé, welk gedrag vertonen mensen? Hebben zij twijfels daarover? Kun je dat misschien opengooien? Kun je er een gesprek over beginnen? Ja, dus is er voldoende vertrouwen en geef jij voldoende vertrouwen? En hebben zij zelf voldoende vertrouwen om keuzes te maken? En begrijp me goed, niet iedereen hoeft ook zo'n call bijvoorbeeld als deze te kunnen maken... Er zitten in dit specifieke team ook echt topmensen, allemaal zijn ze topmensen, die echt supergoed zijn in dat wat ze doen. En binnen hun eigen gedeelte durven ze zeker die keuze te maken. Maar heb in ieder geval één iemand in je team aangehaakt die hier scherp op kan zijn, die wat meer de overview heeft en die dus ook echt keuzes durft te maken. En als derde overweging nam ik dus mee... hmm, dit zou nog wel eens een huge kans kunnen zijn voor de ondernemers zelf. Om te zien wat er gebeurt als je er niet bent. En jouw input er een onbekende tijd niet is. Om te ervaren wat er gebeurt als je nog meer leunt op je team, op de processen. Want als je moet, dan lukt het ineens wel. Dat is wel een interessant, hè? Als je moet, dan lukt het ene en wel. Wat staat er dan tussen? En ik hoop natuurlijk dat je versteld staat als het gebeurt. Maar ik heb wel gezien er moeten wel echt twee dingen goed op orde zijn. Dus neem die voor jezelf mee nu het nieuwe jaar in. Er moet minimaal één Soort automatisch proces zijn. Dat door kan lopen, ook al ben jij er niet. Een foundation waar je, je bedrijf op kan leunen. Dat kan dus, zeg maar, een proces zijn, een funnel bijvoorbeeld. Maar het moet, zeg maar, een lead en salesproces zijn. Eentje die gewoon continu doorloopt. Waar dus nieuwe leads in komen en waar de dus sales uit uh, komt. Uh, zo'n proces, minimaal één proces moet er zijn. Wil je dit uh, ja, kunnen laten doorlopen? Als tweede. Moeten er teamleden in je business zitten die de boel voor je kunnen opvangen? En nee, dat hoeft natuurlijk niet voor alles te zijn. Maar in ieder geval dus die basis. En die basis zet je dus neer met systemen en processen. En als je wilt opschalen is dit überhaupt essentieel. Want je kunt niet meer alles doen. En je maakt je ondernemersleven gewoon een stuk makkelijker. En nu zul je misschien denken. zo vaart zal het allemaal niet lopen. Ja. Dat dacht deze ondernemer ook. En ook ik heb dat zelf ook al meerdere keren gedacht. Maar ik heb nu ook twee keer in mijn ondernemersleven meegemaakt... dat ik er echt totaal af lag. Nou, ik hoop uiteraard dat het jou bespaard blijft. Maar het kan gewoon gebeuren. Oké, ik belandde niet zelf in het ziekenhuis. Maar uh, echt geloof mij, de eerste keer moest uh, moest ik door naar mijn scheiding... en. Kon ik doordat ik, ja ik was er nog fysiek, geestelijk of eigenlijk mentaal totaal niet. Maar ik moest door destijds. En als ik nu terugkijk, denk ik, oh my god, dat was echt verschrikkelijk. Ik had ja, echt één keer en nooit weer. Dat heb ik ook echt destijds zeg maar gezegd en daarna heb ik ook echt personeel aangenomen. En eigenlijk heb ik er ook echt naar gehandeld, want ik dacht één keer en nooit weer. Ik moest destijds door. Nou, je wilt dan gewoon liefst onder een deken kruipen, maar dat kon niet, want ik moest door. Nou goed, daar kunnen we van alles van vinden. Maar ik weet wel, zeker als ik nu terugkijk, denk ik, dat was echt niet gezond. Maar goed, ik heb het uiteindelijk gered, maar uh, ik kan het je niet aanraden. En de tweede keer zat ik een paar maanden bij mijn moeder op de intensive care. En ik was toen zo blij dat ik destijds wel een team had die voor mij de daily business kon oppakken. Dat was zo'n verademing, dan kon dat gewoon doordraaien. En dan kon ik bezig zijn met wat dat op dat moment echt belangrijk was. Nou goed, even een korte samenvatting van wat er dus allemaal gebeurde in de business van deze ondernemer. Terwijl zij in het ziekenhuis lag. We deden dus wel een flinke campagne... dat vervolgens 125 nieuwe klanten opleverde. 125 nieuwe klanten die als we die actie niet hadden gedaan... er niet waren geweest. De maandelijkse Q&A in de community van deze ondernemer... hebben we opgelost door deze te vervangen door de inzet van teamleden. Want ieder teamlid... Heeft ook een expertise. Dus we hadden even gepolst in de community op welke thema's er het meeste behoefte was. En voilà, opgelost. Een aantal uit het team hebben de call gedaan. En het was super waardevol. En het werd als heel erg tof ervaren. Ja, het was anders. Maar het was nog steeds enorm waardevol voor de klanten. Ook weer eens een keer een ander geluid. Nou, en met deze actie kon het sales team weer lekker nabellen. Waardoor er vervolgens ook weer upsells plaats konden vinden. En het ja, hele salesproces gewoon kon doorlopen. Al met al een hele maand zonder de ondernemer zelf en toch gewoon sales die doorliep. Was er meer sales geweest als de ondernemer er zelf bij was geweest? Ja, maybe. Nu lag bijvoorbeeld Instagram stil. Maar ik denk dat het dan om een klein percentage sales extra gegaan zal zijn. Tuurlijk. weet je, Als de ondernemer gas geeft op zijn socials en bijvoorbeeld meer in stories ook daar wat druk op zet. Tuurlijk levert dat nog wat extra sales op. Maar het is allemaal maar relatief. De les is dat er veel meer door kan lopen dan dat jij nu denkt. Als jij je handen er iets meer vanaf durft te trekken. Als jij je perfectionisme iets meer laat varen. Als je... Acties durf te herhalen, misschien net in een ander jasje. Als jij meer durft te vertrouwen op je team. Bedenk eens wat jij vervolgens met die tijd kunt doen. En wat dat dan weer betekent voor je business. Je kunt een enorme groeisprong maken. Dus mijn doel met deze podcast is om je even een wake-up call te geven. Om dit jaar weer lekker scherp te starten. Die basis even goed onder de loep te nemen van je business. Hoe staat het ervoor? Zorg dat je basis stevig staat. Dat je business niet zomaar omver kan vallen. En als je wilt, kan ik een tijdje met je meelopen om je basisfundament even flink te verstevigen. En om je business klaar te stomen voor een huge groeispeurt. Check wendykersens.nl slash samenwerken voor de mogelijkheden. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Ik wens je een hele mooie week. Een heel mooi jaar met dikke business. Doei! En ik heb nog iets tofs voor je. Wil jij de ondernemersreizen lezen van andere Six en and Seven Figure online ondernemers? Download gratis mijn nieuw Digital Leader magazine via wendykersensnl slash magazine.